0: you <laughs> Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer programa de Hoops, en el que hoy toca hablar de Liga Femenina 2. Hoy nos vamos hasta Galicia de nuevo, como lo hacíamos la semana pasada con Ainhoa López, a pesar de que ahora estaba pasando el confinamiento en, en Barcelona. Y hoy nos vamos a Galicia de nuevo porque vamos a hablar del Celta, de esta temporada, de años anteriores y de todo lo que rodea el club. Para ello tenemos con nosotros a Cristina Cantero. ¿no?
1: Hola, muy buenas.
0: Eh, te quería preguntar lo primero, ¿cómo has pasado este mes y pico ¿no? desde que se pararon las competiciones, desde que nos metimos todos en, en nuestras casas y que bueno, ahora parece que poco a poco, esperemos que con normalidad, eh, parece que vamos saliendo un poquillo de la situación a pesar de que sigue siendo bastante grave, ¿no? Como estamos viendo todos los días.
1: Bueno, lo primero que he tenido suerte, mi, mi entorno y mis familiares directos eh, están muy bien, está todo el mundo bien y bueno, a nivel personal, a la primera semana lo llevé con, con más tranquilidad, incluso cogiendo energía que a lo mejor del desgaste de la temporada pues me hacía falta. Y tratando de estar mucho con mis hijos y, bueno, ese tiempo, ¿no? Después, poco a poco, bueno, va pesando. He tratado de, de formarme con bastantes clinics y es, con toda la información que se está vertiendo en redes. Entonces, bueno, también intentando dosificarla, pero bueno, y, y bueno, compartirlo mucho con la familia, ¿no? Y a partir de ahí, un poco de, de incertidumbre por, por cómo será la próxima temporada, por por el estado económico que, que podamos tener, por ver cómo podemos configurar el, el año próximo y esa incertidumbre también me pesa un poco, pero uh -huh. bueno, a la vez tirando para adelante y sabiendo que hay que, que construir un nuevo proyecto y, y es a nivel deportivo y a nivel familiar pues con tranquilidad, disfrutando de los niños y, y viendo como todos un poquito la luz ahora, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ¿cómo se antoja el año que viene por Vigo? Porque al final esta situación va a afectar en general, pero va a, va a depender mucho también de los patrocinadores que tenga cada club, ¿no? O de quién pone el dinero en cada club, porque al final eh, es posible que algunas personas que dirigen ciertos equipos en España no les haya afectado tanto y puedan seguir una línea bastante similar hasta como hasta ahora, pero otros como que tengan una estructura económica menos potente ¿no? que, que intenten sobrevivir año a año o que no tengan problemas para sobrevivir pero al menos no vayan con un colchón muy grande detrás eh, sí que les pase un poco de factura
1: Sí, así es, es un poco lo que te comentaba de incertidumbre, a ver, nosotros eh, salir vamos a salir pero va a depender mucho de ya no solo de nuestros patrocinadores principales que bueno, en el caso de Zorca no, no le ha hecho daño la crisis en el caso de Recalvi hay que verlo pero sí que nuestros pequeños patrocinadores eh, hay que verlo uno a uno, y bueno, obviamente no es competencia mía, pero sí preocupación mía, ¿no? A partir de ahí, bueno, hay que ir construyendo una plantilla, y si cuando podamos terminar de configurar bien el presupuesto, pues tenemos para un poquito más, pues será un poquito más, es decir, te dará a lo mejor para una jugadora extra. Si no lo tienes, pues irás con una plantilla un poquito más recortada. Entonces, bueno, a nivel de dónde queremos estar en la liga, obviamente queremos estar peleando arriba, pero va a depender de, del nivel de todos y que la liga te coloque un poco eh, en tu sitio y eso siempre ha sido así, ¿no? Y nosotros, vamos, sé que al final vamos a competir bien, pero bueno, también va a depender de, de la capacidad que tengas de, de fichar más o menos, ¿no? Si luego al final, pues imagínate que tú te quedas un pelín corto de plantilla, pero el resto consigue... Eh, tener esos presupuestos potentes, como ha podido ser Ferrol este año o los madrileños, pues obviamente te va a costar mucho estar ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que pelearemos como estos últimos años y, y que, pues como este año, la Liga te coloca en su sitio.
0: Entiendo que tú ya das un poco descartada, porque al final todavía no, no han hecho pública la, la decisión no de cómo se va a decidir, pero no se sabe si serán los dos primeros, o sea, el primero de cada grupo eh, o cómo se va a hacer. Al final eh, ya das un poco descartada que se pueda disputar cualquier fase o, o lo que sea en, en, de aquí a unos meses para decidir eh, cómo, cómo se finaliza la competición, porque al final la Liga Femenina 2 es una competición que aunque quedas primero no al final de temporada, que luego hablaremos de ello, pero ya lo decíamos hace dos años, ¿no? que hablábamos antes de la fase de ascenso de Valencia y que habíais ganado la, la competición ¿no? en la fase regular y tal, y al final eso quedaba un poco eh, en la fase en un segundo plano porque no servía de demasiado. En cambio, en este año, veremos cómo se decide, pero puede ser que sí sea decisivo para ver quién sube a la Liga Femenina.
1: Sí, pero bueno, es que todo lo que es este año la Liga es, es, es excepcional, ¿no? Uh -huh. Para mí lo más justo hubiese sido que no subiese nadie, porque creo que la Liga no, no ha concluido y, y no es justo. Si, si quieren hacer un tema de fase de ascenso, que lo veo con, con mucha dificultad y lo quieren hacer, pues bueno, nosotros pensamos ya en el año que viene porque no tenemos opciones a, a ella y creemos que es una pérdida de tiempo para nosotros. Uh -huh. Para los demás, pues bueno, entiendo que si se juega fase de ascenso, pues bueno, en un momento dado podría ser más justo, pero bueno, habría que ver las situaciones de las plantillas y, y con toda la problemática que hay para entrenar o no. Yo sé club como, por ejemplo, Unicaja, que creo que tiene a todas las extranjeras en Málaga, uh -huh. pero el resto de equipos las han dejado viajar. O, si no pueden volver, ya todo es un... ¿sabes? Un sí, sí, sí. handicap. Bueno, no lo sé. Eh, lo veo todo bastante complicado. Entonces, bueno, que suba el primero de cada grupo lo veo bastante injusto, porque, bueno, habrá situaciones, bueno, la de estudiantes como que es más marcada en nuestro grupo, pero eh, una situación como la del grupo contrario, donde el B, donde San es primero, pero con un partido menos de Canarias y, bueno, y todos igualados, bueno, uh -huh. lo veo bastante injusto pero no sé cómo decidirá la FEP o cómo se pondrán de, de acuerdo. Eh, la única forma que cambiase un poco la liga es si que cambiase el formato de la liga, que hubo también algún rumor de, de una estructuración de, de las ligas, pero bueno, eh, nosotros es que al final nos tenemos que centrar bastante en nosotros mismos, en lo que depende de nosotros, que es eh, pues intentar eh, formar el mejor grupo posible y que nuestro club, club sea sólido y que... Y que podamos salir en las mejores condiciones todo lo que es el club. ¿eh? ya nosotros Siempre que hablamos de, de próximo año no solo pensamos en el Liga 2, que al final es la, lo más visible, pero para nosotros es muy visible nuestra cantera y, y hay que mimarla.
0: Oye Hablando de, de grupos de Liga Femenina 2, ¿ha sido duro el cambio que habéis tenido este año de, de uno a otro eh, respecto a la temporada pasada?
1: Bueno, yo no lo veo como duro de... bueno, porque como este año no lo hemos conseguido, es mucho más duro que otros años, no, lo que pasa es que es verdad que, que el presupuesto que mete Ferrol es muy alto, porque viene de Liga Femenina y de hecho él lo reconoce públicamente, que repite el mismo presupuesto económico... Uh -huh. eh... Los madrileños, bueno, pues tienen un hándicap que mueven jugadoras nacionales de un equipo a otro, eh, que son jugadoras de mucha calidad y generalmente ahí a lo mejor no tiene jugadoras que están trabajando en Madrid, que no se suelen mover de Madrid, pero eso las hace más asequibles para ellas y no tanto para nosotros, que estamos en una esquina y no, lo, y no las mueves, y, y acaban haciendo plantillas muy grandes, como por ejemplo el presupuesto al final de de, de Leganés es fuerte, el Alcómena es fuerte, el de Estudiantes es fuerte. Entonces, bueno, de repente nos hemos encontrado una liga donde el poderío del juego interior es muy grande y, y, y donde, bueno, nosotros empezamos bien, pero, bueno, pues la juventud de nuestra plantilla, eh, pasamos un momento crítico que es el perder en Maracaldo, nos hizo temblar los cimientos, no sé por qué, uh -huh. he dado muchas vueltas, pero es verdad que empezamos a dudar a partir de ahí. Y bueno, esas dudas nos fueron matando porque no fuimos capaces de ganar ningún partido igualado a partir de ahí. Y, y bueno, no nos ha permitido estar arriba con todo eso. Pues bueno, hemos competido bien, menos el partido que jugamos en Leganés. El resto lo hemos competido todos, eh, bajo mi punto de vista. Y, y nos ha faltado un plus, yo creo, de poderío en el juego interior. Yo creo que la liga de nuestro grupo, la, las jugadoras interiores han tenido mucho protagonismo a nivel de, de fuerza física, capacidad de rebote, de anotar, y nosotros por ahí pues nos ha faltado una jugadora más o una jugadora un poquito más determinante.
0: Eh, hablabas de, de vuestra juventud, y es que es cierto que más, más allá de las canteranas que, que habéis dado oportunidades este año, ¿no? eh, de las que también luego hablaremos, eh, teníais en plantilla Inoa La Corzana del 2000, Celia García y Briana del 95, Tulonen, que al final se fue a mitad temporada, no pero era del 98... Anel del 97, Tamar y Bernel del 94. Lleváis ya unos cuantos años eh, con esa filosofía, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta. Eh. Yo creo que, bueno, pues eh, eh, ya cuento con ese punto de irregularidad que podemos tener a, ve a veces, pero no creo que haya sido, sobre todo, por, por ese tema, por ejemplo, yo creo que las nacionales han rendido a muy buen nivel. Eh, las americanas, con él estoy muy muy contenta. Y con Bri también, pero le ha falta un puntito más de, de killer, que, que yo creo que, que puede llegar a darlo ¿eh? como jugadora, pero quizá le ha faltado ese puntito más de, durante el año, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final tú te encuentras con unos Handicap durante el año que tratas de ir resolviéndoles, a ratos hemos estado bien, pero cuando han venido los problemas el grupo le ha faltado un puntito más, ¿no? Y, uh -huh. bueno, eh, no hemos sido capaces de ese punto de, de encontrarlo entre todos y, y hay veces que, que parecen tonterías, pero son pequeños detalles lo que te hace pues no ganar esos dos o tres partidos de dos y, y no estar donde, tienes que, donde te gustaría estar, ¿no? Y otros años, los dos anteriores, en cambio, pues por esa sensación de dinámica positiva, de, de grupo que se siente muy fuerte, campeón, muy unido, pues eh, los íbamos sacando, ¿no? Mm y eso es así.
0: Hablaba el otro día con, con Ainhoa López en el último programa que, que ha estado por Galicia este año también eh, sobre psicología y, y sobre si era necesaria esa figura del psicólogo en los equipos. He visto en la web del club que sois uno de los pocos que cuenta con un psicólogo en el roster de la primera plantilla, Pelayo Suárez
1: Sí, bueno, lleva con nosotros desde bueno, el año anterior a la fase de Valencia se a mitad de temporada, ese año fue muy duro para nosotros y bueno tuvimos bastantes problemas en vez en... Y, y bueno, decidió la dirección técnica incorporarlo y bueno, creo que fue un, un acierto, no solo para lo que puede ayudar a las jugadoras, nosotros no hacemos tanto dinámicas de grupo como puede hacer otros... Otros psicólogos, sino que es verdad que trabaja más individualmente con ellas, y, y bueno, y a mí me supone, me supone un soporte brutal, pues, porque el otro día lo comentaba con, con entrenadoras, porque bueno, al final te ayuda a la comunicación respecto a las jugadoras, a saber cómo tienes que llegar a cada una, te recuerda en qué momento estamos, en qué momento puedes apretar más, en qué momento hay que suavizar, en qué momento hay que dar una palmada tú eso generalmente lo, lo tienes en la cabeza, pero bueno, el es que alguien te vaya recordando muchas veces cuando tú estás muy, muy, muy enfadada, uh -huh. pues bueno, eh, y lo que te apetece es ahorcar alguna, pues eh, que te recuerde, te diga no es el momento, pues bueno, pues como todo, al final como cuando te dice tu ayudante, pues esto no ahora, sí. pues ¿qué haces tú? Pues darle una vuelta más, en esa vuelta más vuelves a encontrar sentido a las cosas, ¿no? Entonces yo ese diálogo con él me viene muy bien a nivel personal a mí, y obviamente por lo que he hablado con mis jugadoras eh, y por lo que observo con las jugadoras.
0: Has mencionado esa temporada de hace dos años. También quería hablar de, de aquella fase de ascenso porque... Eh, con la perspectiva que regala el tiempo, no sé cómo valoras aquellos que estáis al final muy cerca. Y además, yo creo que todo lo que rodeaba aquella fase no fue muy especial. No solo eh, en el Celta, sino en, por la gente que había, ¿no? el número de personas que, que vieron el último partido, eh, por cómo se identificó también eh, la, las aficiones con, con vosotras. Porque al final, eh, yo la sensación que tuve desde la grada fue que eh, la gente de Valencia, obviamente, iba con Valencia pero todas las aficiones de, del resto de equipos que habían viajado al final tenían ese punto de, de cariño hacia vuestro <risa> equipo que, que hacía que había muchísima más gente de Valencia porque al final fueron 6.200 personas en la final y la gran mayoría eran de, del local, obviamente, pero aún así eh, a mí me dio esa sensación de que dejasteis a mucha gente triste y no solo a los del Celta. <risa>
1: bueno, la verdad que fue una experiencia eh, increíble, Primero porque fue la primera fase de ascenso para el club y yo creo que la vivimos todos con una grandísima ilusión, con la tranquilidad de, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué experiencia vivimos. Y bueno, nos salieron bien las cosas, es verdad que tuvimos la mala suerte de la lesión de, de Ichi, tuvimos muchos factores, lo que pasa que no se vieron. Eh, Raquel llegó sin entrenar eh, semana y media antes, pues por unas molestias en la pierna parecía que no iba a poder jugar ni, ni la fase ni el campeonato de España Junior posterior estábamos todos preocupados mm. bueno y yo creo que bueno, era un grupo con una dinámica muy positiva un grupo muy muy joven y esa juventud nos hizo bueno pues eh, brillar no brillar en muchos momentos creo que empezamos el empezar también contra Ibaizábal nos dio mucha seguridad el partido de Canarias fue la clave eh, fuimos capaces de sacarlo eh, al final, y, y, y bueno, nos plantamos, el tercero fue, no servía para nada, y nos plantamos en la final, pues a ver qué pasa, ¿no? Tenemos todas las de perder, y, y cuando parecía que todo estaba perdido, eh, íbamos 15 abajo por ahí, el equipo saca bastante carácter, se vuelve a meter en partido, y bueno, tenemos un último minuto donde tiramos 50 veces, sí. bueno, fueron tres o cuatro, no entraron, pero ahí estuvo la clave, ¿no? Creo que... El competir también enganchó a todo el mundo, y bueno, yo tengo un recuerdo muy, muy especial. Y yo creo que todo el club ¿no? lo recuerda con grandísimo cariño, pues por lo que tú decías, ¿no? por la conexión con el público, pues, eh, por lo que hicimos disfrutar a los nuestros, por todo. A mí se desplazó parte de mi familia y lo disfruté mucho con ellos. Bueno, yo creo que todo eso va a quedar para siempre en el recuerdo de lo que es el club, ¿no? Mm. Y, bueno, eh, ¿qué pasa? Que a partir de ahí, pues, es verdad que ahora miras y dices, bueno, es que ahora el club tiene que ascender. Bueno, vamos a ir poco a poco, vuelves a ir a la siguiente fase y, y vuelves con muchos handicaps después de un año terriblemente bueno y terriblemente doloroso para las lesiones. Mm. Y, y, en cambio, en el partido clave... Eh, lo tenemos todo totalmente controlado y de repente nos derrumbamos físicamente. Entonces, bueno, hay muchas cosas que he ido aprendiendo en estas dos fases, pero creo que las dos son unas vivencias increíbles. Me queda el punto de, ¡buah! Podía, lo, lo he rozado tanto, pero no hemos ascendido, ¿no? Entonces, bueno, sé sí que en ese aspecto tengo una espinita clavada, pero bueno, creo que tanto para el club como para mí, a nivel de entrenadora, a nivel de crecimiento, he eh, aprendido muchísimas cosas y de ello estoy muy orgullosa
0: quería también hablar de, de la siguiente fase del de año pasado y quería saber cómo afrontaste si ese partido contra Promete porque va, voy a recordarlo brevemente para la gente que que no, que no lo recuerde eh, como mencionabas hace un momento perdisteis contra Leganés ese partido que ya teníais prácticamente encarrilado y entonces os toca contra Promete que venía arrollando totalmente en la fase de, de, de ascenso y en la temporada porque tenía una plantilla, bueno ya se ha visto que también tenía jugadoras y una plantilla con, con un nivel de jugadoras de, de liga femenina, eh, tú como entrenadora ¿cómo planteas ese momento? no el de después de haber perdido un partido clave no tener casi tiempo para eh, reponeros y tener que enfrentaros al rival más duro que había en la fase con mucha diferencia
1: Bueno, ya más que promete eh, el rollo es que eh, llegamos a Leganes ya muy cascadas físicamente pues porque la plantilla era muy corta con las dos lesiones de, de Tamara y Ainhoa, uh -huh. pero es que Hildur se lesionó en el último partido de liga y llega tocada de la rodilla Ichi venía con muchísimos problemas físicos eh, Elo estaba, estaba tocado de un tobillo <risa> Entonces, bueno, eh, el equipo venía muy, muy lastrado y por eso eh, los últimos 20 minutos de, de, de Leganés, donde parece que el partido está controlado, además eh, las jugadoras estaban haciendo lo que teníamos que hacer, pero es verdad que nos vamos cayendo poco a poco, se va hundiendo físicamente y Chile la segunda parte ya no puede. Entonces, bueno, la renta que vas, pues al final contra un buen equipo, encajas triples, te desquicias y, bueno, eh, una vez que pierdes el de Leganés... Uh -huh. eh, hubo un momento que casi perdemos en entrar en la final porque se nos estaba yendo la cabeza sí. y, y bueno eh, vas al hotel las dejas respirar y bueno al día siguiente por la mañana nos fuimos a entrenar como todas las mañanas de la fase y bueno y es donde tratas de empezar a mentalizarlas que bueno que alguna opción tendremos que es verdad que está muy difícil pero que eh, tenemos que competir lo mejor que podamos y bueno, tratar de darles las claves de, de lo que tenemos que hacer nosotros para estar en partido siempre y, y vender la opción de intentar llevarlo igualado y que tengamos una opción es lo mismo que hicimos contra Valencia sí. y bueno esta vez pues, bueno, es verdad que Promete nos arrolla hay un momento donde empezamos a competir bien y es verdad que defendimos pero cuando ya en la segunda parte además nos caemos físicamente es que no, lo da, no dábamos físicamente eh, entonces lo que aguantaba Raquel, lo que aguantaba Ani, que eran las más sanas uh -huh. pero bueno, luego el resto pues dependíamos de nuestra junior, dependíamos, bueno, yo creo que el equipo llegó muy cascado y, y bueno, sin la extranjera es que he dicho sin Ainoa, sin Tamara y sin Molly claro que para nosotros Molly <risa> era Muchas clave, veces. eran 15-20 eh, puntos por partido fijos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, el perder una pieza así fue absolutamente determinante. A mí, cuando me entrevistaban antes de ir a la fase, yo dije, bueno, pues eh, yo tenía pistolones y de repente voy con pistolillas. Entonces, bueno, no es un desprecio a mi equipo, pero es verdad. Tú tenías, yo tenía un montón de armas para jugar con el equipo pues, de una forma o de otra y de repente nos quedamos cortísimos. Con todo eso, pues competimos muy bien, como siempre, ¿no? que es un poco de lo que me siento muy orgullosa, de que ellas sean capaces de, de sentir la camiseta y de y de verdad competir hasta el final. ¿no?
0: Oye, ¿cómo has visto lo de Raquel este año en, en Liga Femenina? Te esperabas... Eh... Ha, ha ido poco a poco, ¿no? Pero al final el impacto que ha tenido ha sido tremendo.
1: Bueno, yo pensé que le podía quedar un, un año más en Liga 2. Eh, esa es la teoría que yo tenía de inicio al terminar la Liga. ¿no? De hecho, hablé con, me acuerdo perfectamente, hablé con Made, en el campeonato de España Junior, y yo ¿Sí? decía, bueno, quizá le quede un, un añito más pues, para hacerse más protagonista todavía ofensivamente. Porque ella es muy muy protagonista atrás, en el juego sin balón, eh, sobre todo atrás, es muy muy intuitiva. ¿no? Pero bueno, uh -huh. es verdad que bueno empezó muy poco a poco, pero bueno, es verdad que ella va buscando su sitio y al final, bueno, pues lo que le pasó un poquito con nosotros, ¿no? Eh, es una competidora nata, <ríe> encuentra su hueco y al final es titular fijísima, pues como le pasó me pasó a mí, ¿no? Entiendo el proceso que le ha llegado a madre de que la vas metiendo poco a poco, pero se la acaba ganando ella. Ya te digo que ella puede defender a un 4, puede defender a un 3, te defiende a un 5 y, y eso, el defender también atrás, eh, te hace que puedas estar muchos minutos en campo. En ataque, no necesita la bola. Uh -huh. Es buena pasadora, eh, juega muy bien sin balón, entonces, eh, tiene gente de mucha calidad, pues poco a poco irá creciendo para ser más protagonista en ataque, ¿no? Pero ahora mismo no, no lo necesita, le van a ir cayendo las bolas. Entonces, bueno, pues engancha 8, 10, los pues del el tío libre. Sí, sí, sí. Pero lo importante es que, que el equipo la necesita atrás, entonces eso la hace jugar muchos minutos. Entonces, bueno, yo creo que encantada de verla jugar, ya se lo he dicho a ella, que disfruto mucho más viéndola defender... Que, que atacar todavía, pero bueno, que todo llegará.
0: <risa> y, y ha dado la sensación que en Araski, no solo por Madre, sino también por el, el grupo que han formado, ¿no? eh, le ha sentado bastante bien ¿no? el, el caer primero en Araski, a pesar de pertenecer a Valencia Basket, y en un futuro a corto plazo o medio plazo, eh, acabar obviamente en, en Valencia.
1: Sí, porque tiene una estructura muy similar a la nuestra, mucha jugadora nacional, que eso le ha ayudado mucho, luego encima tiene buena relación con, con las extranjeras, vivía con. Con, con la, eh, lo diré, ¿Tamara? Con, con Tamara Seda, perdón que no me salía, y entonces, bueno, y me ha dicho que se llevaba fenomenal con ella y que estaba encantada. Y luego ella es una niña que tiene don de gente, se, se relaciona muy bien, entonces, bueno, eso la ha hecho que esté mucho más cómoda, y bueno, y por lo que me ha dicho, me ha ido contando ella, y, y yo he ido teniendo referencias, eh, mogollón de confianza de madre, mucho trabajo. Y bueno, eso la ha hecho disfrutar y se le veía disfrutar en el campo con sus compañeras y con su equipo, eso es positivo.
0: Veremos si sigue un año más en Arasque o no, que ya comentó más el otro día que lo, lo iban a intentar si había alguna posibilidad. <risa> eh, pero así como decías hace hace un momento que para ti igual le faltaba un añito más no para la Liga Femenina, eh, ¿le ves preparada para dar un posible salto a Valencia Basket por el nivel que ha mostrado en pista?
1: A ver, sí que lo veo por lo que te digo, porque yo creo que cuando una jugadora joven va a jugar eh, a baloncesto en un nivel profesional, eh, eh, la primera clave es que sea sólida atrás y que eso le va a hacer que su, el, su entrenador confíe en ella y la ponga en el campo. A partir de ahí, pues obviamente eh, la comodidad, la confianza que le dé su entrenadora o su entrenador, eh, el, las conexiones con sus compañeras, la van a destacar más o menos eh, en ataque, ¿no? Pero sobre todo, si ella no tiene unos mínimos que los tiene en defensa, pues eso le va a permitir jugar. Por lo que creo que puede ir a, a, a Valencia Vázquez. Ahora, según la plantilla que quiera hacer Valencia y lo que ella un poco piense, no porque si va a ir de cuarto pivot porque Valencia Vázquez quiere apostar por un pla una plantilla o todavía un pasito más de la que tiene este año, claro, claro. pues obviamente yo creo que ella tiene que decidir un sitio donde pueda jugar. Pero ojo, que a lo mejor va de cuarta y acaba de segunda eh, o de tercera jugando mucho. Yo nunca lo descarto
0: tampoco. No sorprendería del de todo de, de Raquel. Así que
1: eh, ya veríamos.
0: Te, te quería preguntar también por Ainhoa, porque eh, tuvo una temporada buena hace dos, dos años, se lesionó en diciembre del 2018. Eh, no sé cómo valoras este regreso a esta temporada, ¿cómo, cómo la has visto?
1: Mira, pues empezó la temporada muy bien, porque bueno, le, de la lesión consiguió en verano hacer una pre pretemporada buena para ella, donde se sintiese segura de la rodilla. Eh, entonces empieza jugando bien la liga y a la altura, de hecho, contra se lesiona contra Canoe, uh -huh. hace un mal gesto, se vuelve a hacer daño, pero en la otra rodilla y entre medias no sé si le molesta, se hace daño en un tobillo, entonces ha tenido ha sido irregular pero por molestias, no ha tenido lesiones, pero sí que es verdad que cuando ya has tenido una lesión grave y todavía, bueno, pues tu cuerpo como que no le deja estar al 100% todavía, entonces ella ha sufrido eh, porque no se ha encontrado cómoda al 100%, con todo eso creo que sigue creciendo creo que ha, sido, ha tenido un rol importante en el equipo, ha sido capaz de, de ir adaptándose a todo lo que le he ido pidiendo, que no ha sido fácil, y bueno, creo que le queda mucho crecimiento porque sigue siendo una, una enana, eh, son 19 añitos, y, y bueno, eh, tiene todo por delante, pero es verdad que, que se tiene que cuidar físicamente y sobre todo quitar las molestias. Es que ella encima el año de, el año de Valencia acaba con dolores en la rodilla, de hecho en la fase de ascenso en Valencia la juega con dolores de la rodilla sí. y se opera rápido de menisco para poder llegar a la selección durante el verano y ahí esa rodilla, que es la contraria al cruzado, esa rodilla es la que está arrastrando ahora con molestias, porque hizo ahí una rehabilitación un poquito express. Entonces esa le está dando problemas a ver si es capaz de, de cuidarse este verano y, y de mirársela bien para que empiece la temporada sin molestias porque esa le da mucho la lata la verdad y me da pena verla sufrir porque bueno sé lo que es eso como jugadora y no poder dar todo lo que tienes pero bueno con todo eso bueno creo que su año siendo a veces irregular eh, va en el camino correcto.
0: Oye, hablando de enanas, este año has tenido muchas del 2002 por, por el equipo, con más o, o menos protagonismo, pero han estado sí. Lucía Fontela, Cristina Fernández, Sara Vidal y Mara Neira, y creo que no me dejó sí. ninguna del, del 2002. Eh, estás dando oportunidades, ¿no?, a esa generación, eh, más allá de Noa Comesaña, que quiero hablar un poco aparte de ella también.
1: Bueno, Noa ha sido la más fija de, de todas, Bueno, y Lucía, lo que pasa que es verdad que cuando las jugadoras las 2002, que son juniors de segundo año tenemos más dificultad con ellas porque el año de bachiller se hace muy duro y las nuestras en ese caso pues bueno no les vale cualquier cosa y entonces eh, hay que ir jugando si tengo más pues en este caso además de, de buen nivel pues eh, me da para rotarlas no eh, sí. quizá con la que más he contado obviamente es con Lucía no sé. que bueno pues ya disputó la fase el año anterior y jugó minutos muchos minutos y bueno, es una jugadora que es un poco lo que te decía con, con Raquel, por ejemplo, pues a nivel defensivo es, es top, entonces me permite, me da mucha seguridad para ponerla en campo, es verdad que a nivel de ataque le cuesta, pero bueno, es verdad que a veces impone lo que tienes a, alrededor, pero bueno, tiene que mejorar en ese aspecto y bueno, tratando de, de que nos ayuden, porque en el día a día nos ayuda muchísimo en los entrenos, muchísimo. Nosotros tenemos días de entrenar con 14 o con 15 porque suben, o, y de hecho hemos ido metiendo a otras jugadoras que, que luego no las he sentado en, en Manquillo, incluso alguna del senior autonómico que estaba en el año anterior, que son primer año senior, uh -huh. pero ya saben cómo funcionamos, entonces es fácil para mí meterlas en, en la dinámica y me gusta que sabes que sin... Se sientan partícipes de lo que es el, el primer equipo. Luego, claro, disputar los minutos y cuando quieres estar arriba, pues a veces es más complicado, ¿no? Pero ya te digo que en general, pues tratando de, de que se incorporen y ojalá pues, eh, pudiese dar mucho más o ojalá todavía me atreviese más para, para que puedan disputar más, más minutos, sobre todo con protagonismo. Pero es complicado, ¿eh? es complicado.
0: La que ha tenido bastantes minutos, más de 100 este año en Liga Feminina 2, ha sido Noa Comesaña que además ella es un año menor, es del 2003, ¿eh? ¿qué me puedes contar de ella?
1: Bueno, no, es que es un, una jugadora que, bueno, eh, de cabeza va muy bien, siempre está muy bien centrada en, en lo que tiene que hacer, eh, y me gusta pues porque no le pierde la cara nunca a lo que hay que hacer, ¿no? Y, y, y bueno, es un poco como Lucía, porque encuentra minutos fáciles, pero es una jugadora que no tiene miedo a pegarse, no tiene miedo, miedo a, a chocar, a brear, entonces, bueno, los entrenos se pega con la extranjera, con la nigeriana, todo lo que haga falta y más, a la nigeriana le encanta, y entonces eso le a ella le hace un nivel que cuando va a un partido, pues le da igual que venga eh, la interior top de Ferrol, que venga Daira Varas, entonces, bueno, ella allí va a pelear y, y no pierde, ¿no? Entonces eso le ha ido a ir creciendo, y poco a poco en ataque pues va encontrando sus cositas. Eh, no es talentosa en ataque, pero sí que es verdad que su juego sin balón es bueno que lo tiene que seguir potenciando, que va a ser muy importante para ella, y su tiro de cuatro metros lo tiene que mejorar, porque ahí sí que sufre un poquito más. ¿no? Pero bueno, su capacidad de rebote es buena, eh, atrás, ya te digo, sobre todo su fuerte ahora mismo es atrás. De hecho, cuando fuimos a selección, eh, Bernat eh, tenía claro que quería contar con ella, porque a nivel defensivo eh, era diferente a las demás interiores, ¿no? y uh -huh. sabía que atrás eh, le iba a dar algo diferente. Entonces, bueno, yo reconozco, cuando él decía esas palabras, que yo ahí opinaba menos, pero yo decía, sí. ah, reconozco lo que está diciendo porque es que yo pienso lo mismo de ella, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a él mismo le está dando ese puntito más respecto a las demás.
0: Oye, saliéndome un poco de, del mundo de, del Celta, ¿no?, que ahora volveremos en breves. Eh, ¿Qué tal con Bernat? Porque lleva unas temporadas en liga femenina que esto ya es más, más mi opinión personal, pero vamos, yo creo que es bastante extendida. Está haciendo un trabajo excelente en Cadiz. Hace dos años eh, para mí fue el equipo que mejor jugó y esta temporada quizá un poco más irregular, no, por el, el hecho de también estar jugando Europa, pero está ha llevado la plantilla de, de Cadiz a, a un buen nivel otra vez.
1: Bueno, yo creo que es un trabajador nato. Creo que tiene las cosas muy claras. Eh, sabe qué tipo de equipo quiere cuando lo ficha eh, bueno, luego tiene sus riesgos al final que te salga bien o no, es un entrenador que da muchísima confianza a la jugadora eh, que quiere estar muy conectado con, con ella y bueno, es verdad que su juego es, es muy dinámico eh, es sencillo, pero a la vez es bastante creativo, por lo que la jugadora tiene bastante toma de decisión, eso hace que al final él acabe conectando mucho con sus jugadoras, ¿no? Pero que la ha he hecho también un poquito irregular porque la lesión de Jurena les hace daño sí. y hasta que fecha que Laura Peña y se equilibra, otra vez se compensa un poquito el equipo no volvieron a, a tener un poquito esa fluidez, ¿no? Porque al final eh, solo con un base acaba... Perdón de, Lizarazo, cuando echaron sí, sí. a A, a entonces, claro, solo quería decir, solo con Laura Peña iban a sufrir, al tener las dos se volvieron a compensar, ¿no? Pues ya te digo que yo he disfrutado mucho con él en, en selección, he aprendido muchísimo y, y no me extraña que le vaya bien porque de verdad que se le ocurra mucho y, y bueno, yo creo que es un, ahora mismo se ha convertido en un entrenador referencia para. Para los que estamos ahí
0: detrás, ¿no? Oye, volviendo a, a Vigo, hemos mencionado unas cuantas jugadoras muy jóvenes que, como decíamos, eh, han tenido mayor o menor protagonismo, ¿no? Pero al final es una eh, dinámica que lleváis siguiendo muchos años. Eh, ¿Por qué sucede esto en Vigo? ¿Es solo porque le dais más oportunidades a, a, en el primer equipo a la cantera, o trabajáis de una manera diferente, o por qué crees que estáis eh, sois considerados como una de las referencias en cuanto a a cantera en España.
1: Bueno, a ver, yo creo que desde la dirección técnica del club apostaron por bueno por lo que es la cantera. Eh, nosotros metemos mucho de nuestro presupuesto en, en nuestra cantera, eh, en los entrenadores, en que los entrenadores de de lo que es todo el club. Eh, estén bien formados, sean entrenadores de, de calidad y, y que los entrenos sean de calidad, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues dependemos también de las generaciones que nos vienen, de, de lo que hay. Es verdad que hemos ido intentando reclutar pues lo que hay por Galicia o lo que creemos que nos puede ayudar a, a que hacer mejores a las que ya tenemos, pues si nos sí. falta un base, si nos falta una interior, si nos falta, bueno, porque no somos capaces de, de generarlo nosotros, porque no ha venido esa, en esa generación, ¿no? pero bueno eh, eso se junta con que el equipo ahora mismo está en Liga 2 con lo que hace una conexión muy cercana a un junior de calidad eh, y entonces eh, nuestros no es juniors lo ven como muy muy palpable no de hecho tienen muy, muy buena relación con las de Liga 2 y, y pueden salir hasta juntas pues son casimada sí. al ser una plantilla de Liga 2 joven. tan joven hace que conecte mucho no Sí. Y, bueno, y luego hay que ir dándoles oportunidades. Hay años que es más fácil y años que es un poquito más difícil. Claro, si nos vamos al año de Valencia, donde, donde Raquel y Ainhoa eran junior y teníamos a Nerea y a Carla, que también eran junior y compartían el día, teníamos cuatro juniors dentro de una plantilla de once, pues claro, obviamente adquieren un, una importancia y una relevancia total. ¿no? Ahora pues, hemos bajado un poquito, pues, porque depende de las generaciones, pero bueno, no tienen tanta, tanta importancia pero son claves para nosotros, para nuestro día a día, para nuestro nivel de entrenamiento y, bueno, de hecho, nos gusta el poder tener un, un buen equipo junior que vaya a Campeonato de España a competir y si podemos hacerlas jugar todo lo que podamos, pues muchísimo mejor. Pero bueno, yo creo que es un tema de que viene de atrás, de, de creer un poco en hacer fuerte nuestra nuestra base de, y, bueno, el, el Liga 2 tiene que ser un reflejo de que la base esté sana. Y de, porque si no, volvemos un poco al antiguo Celta donde el, el Liga 1 era top, pero no había cantera ninguna, entonces bueno, eh, yo he vivido las dos cosas y viví como jugadora de, pero es que había tres equipos en toda la cantera y no había, yo no sabía ni quién eran las jugadoras, obviamente sí. ahora no tiene nada que ver, yo me claro. conozco como entrenador a todas las jugadoras del club y las jugadoras se conocen a la mayoría de la cantera, entonces eso yo creo que esa implicación, esa relación esa familia ahora es mucho más rica que antiguamente, que es verdad que estábamos en Liga 1 pero bueno, en Liga 1 metíamos 500 personas en traviesas eh, que es donde jugábamos, ahora en Navia estamos metiendo mil, si, si lo comparas, ¿qué, es? ¿qué prefieres? Pues yo prefiero lo de ahora, ya llegaremos a Liga 1 si es que no lo merecemos y si no pero por lo menos tienes 250 chicas eh, jugando en Celta y con la ciudad que se identifica con, con el equipo, a mí eso es la verdad que ahora sí que me gusta mucho
0: Ahora, en una, en un momento en el que está creciendo mucho eh, todo el tema de las universidades americanas, eh, no sé si se os está complicando de alguna manera el retener jugadoras o que <risas> os elijan como club para formarse eh, antes que irse a Estados Unidos, que sí que es cierto que la opción de, de estudios... Quizá es, es bastante tentadora, ¿no? Eh, pero no sé qué opinas respecto al nivel deportivo, porque hay muchos casos, no digo ya de las jugadoras que eh, su futuro puede estar en, en Liga Femenina 2 o no en el baloncesto profesional, sino en las que realmente aspiran a, a llegar lejos, ¿no? Eh, por así decirlo, eh, no sé qué opinas sobre lo que les puede llegar a, opor, a aportar el, el irse a Estados Unidos eh, exclusivamente en el bueno. ámbito deportivo.
1: Bueno, al final es, es complicado porque si tú formas a una jugadora, eh, imagínate, nosotros es el caso de Raquel Carrera, si nosotros la traemos a, a Vigo, eh, su casa está a una hora, pero la traes a Vigo, vive aquí cuatro años, eh, le costeas todo, la formas y se te va a Estados Unidos, bueno, eh, bueno, se te va a Estados Unidos o se te va a, a, a Valencia Basket, la sí. situación es que tú pierdes a una jugadora y que ahora mismo no, no te van a compensar por ello, ¿no? Eh, bueno, es que está así, Bueno, pues habrá que cambiar algo porque es que si no a ti no te compensa nunca eh, formar jugadoras eh, si se te va a Estados Unidos, cuando vuelva todo el mundo tiene derecho de tanteo igual sobre ella y tampoco tienes opciones, ¿no? es que es muy complicado luego la, la situación de si me voy o no me voy yo lo hablé mucho con Ainoa, con Raquel, o con Carla, Nerea con todas las jugadores que se han ido, jugadores que se han quedado eh, pues depende un poco de lo que tú quieras en tu vida eh, allí yo creo que a nivel eh, táctico, sobre todo a nivel de, de, de lecturas eh, van más lento que nosotros pero van a obtener otras cosas, pues a nivel de, de volumen de tiro, de encontrarte físicamente mejor de, no sé de situaciones de uno contra uno pues seguro que allí a lo mejor los aumentan mucho más, pero con el peligro de que a lo mejor te dirás dos o tres años en blanco si no sabes muy bien dónde vas, con quién vas ¿Y qué tipo de universidad vas? Es que hay muchos hándicaps. Entonces, bueno, eh, estamos sufriendo porque si hay 150 jugadoras eh, en Estados Unidos, de, de esa edad, de primer año senior, eh, quiere decir que tienes muy poquito nacional para fichar. Yo es mm. ya donde lo veo, yo digo, Buah, pues es que yo quiero jugadoras nacionales, y, pero ¿dónde están? Ese es el problema, ¿dónde están? Entonces, no, no podemos ficharlas. Entonces, la Liga 2 se está llenando de jugadoras veteranas de Liga 2, muy poquitas jóvenes, que son las que se quedan, y mogollón de jugadores extranjera Entonces no es lo que queríamos para Liga 2. Lo que queríamos una Liga 2 es de nacionales, donde se foguen y donde cojan muchísima experiencia para poder dar el salto en unos años. Por lo menos yo lo veo así. Entonces ahí estamos perdiendo un poquito la esencia de, de lo que queríamos. ¿Cómo se puede solucionar? Pues difícil solución ahora mismo, porque... Eh, mis jugadoras nacionales que se quedan están estudiando por la UNED porque es la única forma de compatibilizar baloncesto casi profesional como entrenamos nosotros sí. eh, y, y estudios porque claro yo entreno mañana y tarde entonces si ellas, bueno, hay alguna que va aquí, va, vuelve, va, vuelve y se vuelve un poquito loca, eh, reiterando, pero es verdad que es muy complicado para ellas, entonces yo lo no entiendo, cuando me lo hacen razonar, bueno, pues claro, y para sus propios padres, tienes una beca completa, eh, todo lo que tu padre haya invertido en baloncesto se lo devuelven, eh, económicamente, sí. entonces bueno, es que cada familia debe valorar mucho y yo eso no, no tengo, no me veo capacitada para juzgarlo, ¿no? Pero es verdad que a nivel, eh, si lo pienso egoístamente como club, como entrenadora de, de mi plantilla, pues digo, guau, pues me gustaría esta nacional o esta nacional, aquí se fogaría muy bien o eh, seríamos capaces de trabajar muy bien con ella, pero no está, no está y hay muy poquito de donde escoger, ¿no? Pues bueno, Es una realidad que tenemos ahora mismo, que o las universidades y el gobierno son capaces de, de ayudarnos en ese sentido y lo consideran un poquito más profesional, pues es muy difícil.
0: Sí, bueno, hablabas de Liga 2, pero yo creo que la explicación que hacía se puede extender también a, a Liga 1, ¿no? Ahora, por ejemplo, sí. San Adrián está en Liga 2, pero hace, yo creo que fue el año pasado, si no me equivoco, se les fue la generación entera que pasaba a senior, se les fue a Estados Unidos, que además era una generación que había ido teniendo minutos en el primer equipo, y yo creo que también eso deriva un poco en lo en lo otro que comentabas, ¿no? Que se llene de extranjeras el, el, la liga femenina, la liga femenina 2 es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Se van jugadoras, sí, 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 eh, fichan extranjeras, al final los los clubes terminan con un alto número de extranjeras y en muchos equipos como estamos viendo en liga femenina con el mínimo de de jugadoras nacionales disponibles, en parte porque no hay y en parte también porque al final hay clubes que de por sí ya están optando por por esas eh, filosofías
1: Claro, porque luego al final eh, hay jugadoras que cuando las fichan una jugadora nacional, que yo por ejemplo cualquiera, quiero ir a optar a por ella y me dice, no es que tengo varias ofertas pero no sé, si irme a Liga 1 de cupo, ellas mismas lo nombran así sí. irme a Liga 1 de cupo o jugar en Liga 2 con protagonismo o uh -huh. tratar de que me des protagonismo, es decir, claro yo la, la, ya no me pongo en el pellejo de la jugadora y dice, bueno, es que yo creo que puedo ser de Liga 1 pero es que, claro, si solo me quieren de cupo, pf, mala señal. Yeah, Entonces sí. En Liga 2 lo mismo, juego muchos minutos y sigo creciendo. ¿Cuál es? Claro, tienes que decidir. Y es, es complicado para ellas, ¿no? Porque si te sientes solo cupo, claro, el robo será pues, que seas capaz de, de hacerle ver a tu entrenador que no eres solo cupo, ¿no? De que vas a poder tener un protagonismo. Pero bueno, son situaciones bastante complicadas también para la propia jugadora, ¿no? Que no sea solo mercancía, sino que de verdad ya... Eh, le presenten un proyecto donde mira si sí, has entrado de cupo pero voy a trabajar muchísimo contigo lo que pasa que eso por ejemplo en los, en los equipos de, de Europa es inviable porque entrenan poquísimo uh -huh. entonces o te vas a uno de mitad de la tabla para abajo o, o los de arriba ya o eres top, o no puedes entrar ahí uh -huh. uh -huh. yeah. todo eso lo tiene que pensar la jugadora y de verdad hacerse un croquis de dónde debo ir con quién debo ir porque es muy importante la, la elección ¿eh? para seguir creciendo hablo sobre todo de la jugadora joven ¿eh? Sí.
0: Sí 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 totalmente porque además ya solo por número ya se ve que, que es un problema que de alguna manera u otra hay que encontrarle alguna solución de aquí a, a corto plazo yo creo porque al final después vuelven no con veintipocos años pero ya, ya es otro mundo en el que se encuentran y sí que es cierto que hay hay equipos que optan por por traerse no de nuevo a estas jugadoras que que vuelven después del periplo universitario en Estados Unidos pero pero otras se quedan en una situación bastante ...en tierra de nadie, digamos... Y, ...y bueno, Cristina, ya para ir terminando... Eh, ...hablábamos al principio, ¿no?, de, del futuro... ...de cómo se antoja el futuro por ahí, por Vigo... ...entiendo que en una situación o en otra... ...con más dinero con menos dinero... Eh, ...la filosofía va a seguir siendo bastante similar... De, ...de apostar por la cantera y por gente de la casa.
1: Sí, eh, está claro que es nuestra idea... ...viene una generación... ...bueno, habrá que aprovechar la generación de, de 2003... Y, y bueno, a ver, la 2004 no bueno, es una generación muy, muy potente nuestra, que digamos. De hecho, siempre nos ha costado competir bien en Campeonato de España. Pero bueno, ahí iremos. Seguro que seguirán ayudando a, a, al primer equipo y apostaremos por seguir creciendo, como siempre, y tratar de hacer la, la mejor plantilla que ya tenemos ahí a al director técnico, al presi y a todos los medios posibles para ir gestionando, para, lo primero para ver qué renovamos, qué nos quedamos, qué no, qué, cómo vamos estructurándolo todo. Y creo que es ahora mismo es lo más importante y, y sin prisa, pero sin pausa y poco a poco. Ya está claro, yo no he cerrado mi renovación aún, que bueno, más o menos la tengo cerrada, que también es importante.
0: Sí, sí, claro, sí.
1: Y, pero bueno, yo estoy muy a gusto. Si... El otro día me, me decían que si, no fi, si ficharía fuera, yo bueno, pues tendría que ser una cosa muy golosa porque yo necesito mover a mi familia, con lo que esa dificultad es, es muy grande. Entonces, si no entrenase en Vigo, pues seguro en Celta, pues en Vigo encontraría más cosas o en mi entorno encontraría, en mi entorno gallego encontraría cosas. ¿no? Yo creo que hay que saber disfrutar con lo que se tiene y yo estoy disfrutando del momento que es poder aprovechar esta oportunidad al máximo lo que dure, no sé si será un año más, dos más, pero me encanta entrenar, entonces mientras que dure, tratar de llevar al equipo a, a lo máximo
0: o, Ojalá que sea en Vigo pero no sé si tú a, a nivel profesional en tu futuro eh, hablando solo de ti eh, tienes algún objetivo que digas jo, esto me haría mucha ilusión, ¿no? el poder llegar algún día a entrenar en tal sitio en tal competición o, o a tal equipo
1: no, ahora mismo la sensación es, bueno, me gustaría llevar un día una selección. He llevado la, la bueno, creo que llevé la U14, uh -huh. eh, pero bueno, fue una, un periodo cortito. Si soy capaz de, de seguir trabajando con la FEB y que algún día nos den un, alguna oportunidad o seguir disfrutando, creo que por ahí hay margen de, de crecimiento, creo yo. Si, si soy capaz de seguir haciéndolo decentemente en el club, pues por ahí puede llegar alguna oportunidad. Pero a nivel de, sobre todo me veo dando una alegría al club, ¿no?, que es el poder ascender o el seguir dando ese disfrute de sábado a sábado eh, en casa, ¿no?, la sensación de ver al presi contento, de ver a los aficionados contentos, eh, de ver a la ciudad, ¿no?, que al sí. final se acaba identificando, yo voy por la calle y la gente me da ánimos y, o me da la enhorabuena o me chincha a veces, ¿eh? el equipo este año no va bien, bueno, pero yo eso lo veo como que la gente está sintiendo cosas que yo siento, ¿no?, Sí. Yo creo que eso es, eso es bonito y seguir en esa línea me encantaría.
0: Pues desde aquí, desde Hoops, muchísima suerte, te esperamos aquí en el futuro también para seguir hablando del Celta y ojalá sea con, con buenas noticias en, en un futuro cercano, que significará también que, que se han reanudado las competiciones el año que viene en, su, en sus plazos y que al final pues la situación global en España y, y en el mundo ¿no? eh, va bastante mejor. <risa>
1: Bueno, muchas gracias a vosotros por pensar en el Celta, por pensar en mí y espero que sí, que todos nos cuidemos mucho, que seamos eh, cautelosos en todo lo que hacemos para que todo esto salga bien y, y bueno, espero que podamos volver pronto a entrenos y a competición y, y que todos sigamos disfrutando del, del baloncesto, en este caso del baloncesto femenino.
0: Bueno y hasta aquí ha llegado el tercer programa de Hoops, muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos estáis dando en estos inicios, esperamos que os haya gustado este capítulo también hablando sobre el Celta, sobre la Liga Femenina 2, las jugadoras ¿no? que se marchan a Estados Unidos y os emplazamos a todos a que nos acompañéis una semana más en 7 días para seguir hablando de baloncesto femenino, para seguir hablando de la Liga Femenina, de Liga 2, de la NCAA, WNBA y de todo lo que rodea a este mundo que tanto nos gusta. Muchas gracias, nos escuchamos en siete días.